0: u dobrom društvu.
1: Slušalci, vi ste na talasima prvog programa Radija, radio televizije Vojvodine i slušate emisiju U dobrom društvu. Danas imamo izuzetno zanimljivog gosta, i to gosta iz Nemačke, Radosava Injatovića Đuru, koji je nedavno održao jedno zanimljivo predavanje, gostujući u našim krajevima, između ostalog i u Petrovaradinu, u hramu Svete Petke. Tom prilikom zabeležili smo ovaj razgovor, tema je život oca Vasilija koji je kao nemac posetio avu Justina Popovića, tamo se sreo sa pravoslavljem i postao pravoslavni monah, a i danas služi već kao starac, iako je naravno jedno vreme proveo i u Srbiji, a kako bi preselio pravoslavlje i duh manastira Čelije Justina Popovića, najpre u Nemačkoj u mestu Gajnau kod Limburga osnovao skit Svetog Spiridona a kasnije i isposnicu koja je posvećena Aviustinu Popoviću i prazniku Blagovesti jer je poznato da se ovaj srpski svetitelj upokojio a i rodio upravo 7. aprila na praznik Blagovesti Radosavi Gnjatović Đura pomoćnik je u isposnici Svetog Aviustina isposnici blagovesti u srcu Nemačke i donosi nam jednu zanimlju priču slušajte i uživajte zaista posebnu čast da vas predstavim slušalcima emisije U Dobrom društvu, prvog programa radio, radio, televizije Vojvodine i dobrodošli gospodine Radosa Vignatoviću ili gospodine Đuro kako vas zovu eto, nešto u uvodu sam rekao već o vama, ali bilo bi dobro da vas još malo predstavim pre nego što počnemo zanimljivu priču o jednoj da tako kažem pravoslavnoj monaškoj porodici da leko od Srbije u stvari o jednom srpskom manastiru koji je manastir Srpske pravoslavne crkve ali u njemu trenutno nema sticajom okolnosti monaha Srba šta treba još da znamo o vama gospodine Ignjatović
2: malo no, meni ne treba ništa posebno da se zna ja sam običan vernik da kažem ako sam dovoljno vernik i po milosti Božioj sam se obrao u društvu ovih velikih ljudi radi se dakle o jednom Švajcarcu porođenju jednom Nemcu porođenju koji su monasi svetogorskog tipika Schi Arhimandriti znači Arhimandriti monasi u velikoj Schimi to je jedan poseban režim, režim u monaštvu i molitveni i isposnički i po pitanju podviga To je milost, kažem, Božija i ja, eto, imam sreću da sam tamo sa njima vrlo često, da uh, i radim tamo po nešto u toj crkvi, u toj zajednici. I ne, da ne osjećam nedostatak Srbije, nego jednostavno tamo osjećam prisustvo svetoga duho, prisustvo pravoslavnog razmišljanja i pravoslavnog delanja, možda i više nego dok sam bio u u Srbiji pre odlaska u
1: Nemačku. E, to je jedna velika poruka prosto ljubavi koju ste doneli ovde u, u Novi Sad i Petrovaradin. A e, centralna figura je u stvari kao što ste rekli šve starac Vasilije, koji je nekako spona i savremenik jedno vreme kao mlad, bio i Ave Justina.
2: Da, on je jedan od učenika Ave Justina, znači može se staviti slobodno u nego času na, 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 na Spisak uh, Justinovaca ili učenika Svetogave uh, zajedno sa važno počivšim našim ovaj uh, mitropolitom Philoxiev sa Atanasijem sa Artemijem sa i je, sa drugima koji je su, episkopom, da, 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 episkopom da, Bački koji je uvek tako koji nama fala bogov čuveni
1: Justinovci koji su praktično stup današnje srpske pravoslavne crkve dobro, i već kao oblaženo počivši, ali ono što je potrih pot decenija urađeno je u velikom delu njihova zastuka.
2: Da. Da, da, može se reći da, stup, stup u smislu da da opstaju i čuvaju se i drže se uz veliki trud. Vi, verovatno i vi znate koliko đavo troši energije da pokvari ono što, što pravoslavljen nosi kao poruku.
1: Neprestano.
2: Neprestano, tako je. Ovi ljudi, o kojima evo, večeras razgovaramo, su o jedne strašne, strašne ljubavi prema Bogu. Ljubavi strašne u tom smislu da je teško, može običan čovjek i zamisliti. Toliku revnost i toliku strogost prema sebe pokazuju da jednostavno podsjećaju na, na na prve hrišćane na apostole na one koji su koji su sa Hristom boravili na zemlji mm -hmm. Mm -hmm.
0: yeah
1: put oca Vasilija je odredio da se on veže baš za pravoslavlje preko Srbije, preko Ave Justina, i da u stvari osnuje jedan manastir koji je sagrađen kao kopija čuvenog manastira Kradac, koji bio zadužbeno na Jelene Anžujske. Nešto je možda veći gabarita, ali eto, u srcu Nemačke jedna pravoslavna svetinja Srpske crkve Cveta očekujući da ju se priključi i neki pravoslavni monak Srbin, ali pokazuje da je najvažnije to što smo pravoslavni.
2: Da, da, to je možda, možda i najveća poruka cele ove priče večerašnje i, i naše sadašnje i ovo što smo pričali, da pravoslavlje nije vezano ni za jednu naciju i, i u Evanđelju u Ostalom čuli smo i Afostala Pavla gde kaže nema više ni jelina ni jevreja, nego ima onih koji su s Hristom. Hristos je sve to poravnio, blagoslovi i rekao vi ste sinovi carstva Boži, vi ste sinovi oca mojega, ako kroz mene ulazite u carstvo nebesko. Oni tumače evanđelje iskonsko. Nema nekakvih novotarje raznih učenja, nekih prilagođavanja vremenu, jer pravoslavlje je toliko univerzalno, toliko večito, toliko savršeno pravoslavna vera, vera u Hrista koja se ispoveda pravoslavno toliko je savršena da tu nema šta ni da se oduzime ni da dodaje pravoslavlje traži da se veruje Hristu da se veruje i ništa drugo dakle ove ljudi zaista tome podučavaju i to kao misjonari što je najvažnije podučavaju one ljude koji nisu pravoslavni tako da Srbi Rusi, Grci dolaze, osjećaju zaista da je tu izvor, da je to plina dolaze, ispovedaju se njima uzimaju za, za svoje duhovne oce mole ih da to oni prihvate veliki je pritisak na njih jer su svetila stvarno jaki duhovnici ali oni ljudi koji nemaju pravoslavlje, ni u svojoj tradiciji, ni u svojoj da kažemo skoro genetici jer su dugo van pravoslavlje Oni se sad napajaju ovde i sad uh, vidite, uh, ja, ja ću malo ovako da improvizujem tu priču, ali postoje crkve, koje naše tamo crkve, parohije, koji su tako u kojima se krštavaju uh, ljudi druge vere. Krštavaju se jer su ušli u brak sa nekom ženom pravoslavnom ili žena pravoslavna ušla u brak sa nekim pravoslavnim muškarcem i onda se venčavaju se, krštavaju se, krštavaju, se u našim crkvama ali to dođe po nekoj formi i po, po a, potrebi. Razumete? Kod oca Vasilija i oca Justina pripreme za krstenje traju nekad i po tri godine. To je u pravom smislu a, dakle, oglašavanje, prilazak crkvi.
1: Prolazi čita pro... Ceo proces, proces,
2: tako je. I da se nauče i šta je i ispovest, i šta I mnogo je... mnogo
1: liturgija samo tamo... do mesta poglašem e. i izidite.
2: Tako je, tako je. Eto, to je jedna od, od, od tih važnih stvari, zbog kojih su oni tamo, opet kažem, Božijim promislom postavljeni, jer ni Srbi, ni Rusi, ni Grci, iako su tamo mnogo prisutni, mi imamo, mi imamo tamo četvrdesetak parohija, ne mogu da vrše takvu misiju kako vrše oni kao Nemci. Da. Da.
1: da, samo još jednom da podsjetimo slušaoce na tačnom lokaciju, ukoliko se nekome pruži prilika da pohodi ovu svetinju.
2: Skit, koji je prvo osnovan preći desetak godina, gde se nalazi starac uglavnom, to je mali manastir, skit, posvećen svetom Spiridonu. Da, nije
1: kao na Svetoj gori na skitom.
2: Nije, nije oni čudotvore. nisu metok, nego skit. A, skit. Da, oni su samostalni. Svetom Spiridonu. tako Spiridonu, tako, velikom čudotvorcu, čudotvorcu i e, tamo je otac Vasilije, starac je tamo uglavnom. I taj skice nalazi u mestu Gailnau, to je kod Limburga. U blizini Limburga, može se naći tamo, a postoje i, i stranice na, na internetu. Na fe, da, na, i na internetu mogu se naći, mogu se naći na ve, ve, stranica,
1: tako, skita, dakle skit Svetog svi, Spirida. Tako je,
2: skit Svetog Spiridona, kad se ukuca, e onda se može naći podatak o o isposnici u kojoj ja sad kod koje stanujem i živim, boravim isposnici koja je posvećena našem svetom Justinu Popoviću i prazniku Blagovesti.
1: Jeste, to i svetli u srcu Nemačke. podsećam vas, poštovani slušalci, da je vaš i moj gost, gospodin Radosar Ignjatović Đura, naš gost iz Nemačke, ali ovako donosi nam svetlost iz kita Svetog Spiridona kod Limburga. I zanimljivo je da ne propustimo jednu priču, da se na čudotvoran način pojavio jedan izvor da je Bog i na taj način oglasio da će na ovom mestu u skitu Svetog Spiridona verujući moći da se napajaju vodom živom.
2: Da, to je interesantno. I gradnje crkve e, posle ispitivanja terena ustanovljeno je da nema, na tom mestu nema podzemnih voda i da nema opasnosti za, za gradnju. E, kad se otkopala zemlja i pripremila za temelj, pojavio se u jednom uglu, suprotno od oltara, izvor. Na tom imanju postoji jedan jad izvor, što je isto interesantno kao priča i to možemo ovaj dodati uz ovo, ali eto, tu se pojavio izvor i taj izvor je tačno na mestu gde je planirana kristionica u crkvi sa te strane i ta živa voda, taj izvor praktično ide u kristionicu, iz kristionice preliva ide dalje u jedan potok pored crkve. A Reč je to... o vrlo
1: zdravoj vodi.
2: Reč je o vodi koja je jedna od 5-6 najzdravijih voda u Nemačkoj zapići i oni u skitu koriste tu vodu za piće, ne, ne uzimaju, ne kupuju flaširanu vodu i šta je nego sipaju na tom izvoru.
1: Trojca monaha koji su sada e, bratija, na prvom mestu otac Vasilije, starac koji je i osnivač ovog ali tu su i jedan nemac i jedan ukrajinac.
2: Da, da. Da
1: kažemo nešto o njima.
2: Pa, ne, nešto, oni su oni su... E, žive cigle i građevine te crkve Hristove
1: se vrlo lepo kako da kažem uklopili i, i pošli tim putima otac
2: Justin koji je isto arhimandrit a, je nemac sabrat, od početka sabrat otcu Vasiliju u Nemačko on je stariji 50-ak možda jednu dve godine ima i on je nastojatelj hrama, nastojatelj isposnice a, posvećene svetom Justinu Popoviću i nosi njegovo ime oni je otac Justin, arhimanlici Justin. Izuzetno edukovani ljudi. Oni su, otac Vasilije je završio bogosloviju, pa filozofski fakultet ima dosta radova svojih. Otac Justini je završio fiziku ili radi na prevodima bogoslužbenih knjiga, prevodi sve bogoslužbene knjige koje može da, da, da stigne da prevede dan i noć radi na nemački. Tako da a, se može kompletno a, godišnji ciklus bogosluženja da može da se vrši na nemačkom jeziku bez nekih teškoća. Zašto? Nama to možda izgleda malo ovako interesantno, kažemo, pravoslavni manastir koji pripada Srpskoj pravoslavnoj crkvi, a on se trudi da na nemačkom jeziku ima sve bogoslužbene knjige. Misija pravoslavna, ja verujem, ni Cirilon metode nisu mogli vršiti misiju, na svom jeziku na grčkom ili na nekom drugom jeziku kojim su govorili nego su vršili na onom jeziku naroda u kome su otišli da da misionare. Tamo gde su šli. Tako je, da. tako. U Americi se to radi na engleskom, u Nemačkoj to se mora raditi na nemačkom. Izbuk pravoslavnih Srba koji su tamo, a pogotovo zbog Nemaca. Zašto zbog Srba? Srbi stariji, mi, moja generacija i oni koji su otišli ranije i koji znaju dobro srpski, i koji su pri crkvi, za njih nije problem, oni dolaze u pravo sa ovom crkvu parohijsku. Ali šta sa drugom i trećom generacijom? Srpska deca danas, koja su tamo rođena, i sanjaju i razmišljaju na nemačkom. Oni hoće dolaze... se pričati na nemačkom. Da. Oni na, na liturgiji ništa ne razume. Pogotovo imate na crkveno-slovenskom a ono to je to je tako daleko od njih kao šta ja znam, arapski ili neki drugi jezik. Tako da misija pravoslavlja na Nemačkom, u Nemačkoj je neizbežna. I oni to tako usrbno rade, ali nijedan od njih nije zapustio svoj srpski jezik, nije zapustio engleski jezik. Zap... Otac Justin koristi deset jezika. Na deset jezika ispoveda ljudi. Otac Vasilje koristi pet jezika i na pet jezika ljudi se ispovedaju kod njega. I sad vi možete da zamislite da sedi ispred vas čovek i njemu se u toku dana recimo javi 10 ljudi za ispovesti i ispovest traje od pola sata do dva i po sata. Znači dok god čovek koji je došao da se ispovedi ima da priča i da se prazni oni ga slušaju. I slušaju ga na jeziku na kom je najlakše onome ko se ispoveda. Ne na kome je najlakše njima. I daju povuk. I svi izlaze obično sa suzanom.
1: A otac Vasilje je inače poliglota i on se uvek na mnogo jezika on ispoveda, ili tako?
2: Da, da, da. On se, da i liturgija, ja sam i tamo pomenuo, pa bi ste, liturgija se nekad služi na 5, 6, sedam jezika recimo u toku, u toku cele liturgije, na izmenično od dela do dela liturgije
1: I tako se svakome približava, jer je razumevanje na liturgije mnogo važno zbog praćenja, da, da čoveku ništa ne bi bilo pred onda proleti za trenutak.
2: A eto, ja sam prvi put, recimo, kad sam, kad sam se sreo sa ocem Vasilijem pre 20-ak nešto godina, kad sam otišao tamo, počeli su službu na Nemačkom i meni je već bilo uh, malo... <laughs> kako ću ja ovo pratiti? Znači. A onda odjedno mjektenija na Srpskom i i meni krenu suze. Jedan Švajcarac i Nemac, oni, oni pevaju, poju, čeceno na jugo-slovenskom tropare i a, govore jeckčine na srpskom i To je to je koji mora da se da se doživi, jedno smo je videlo. Jedna nebeska liturgija koja zaista tako zvuči kad bi ne ne razliku ako neko zna liturgiju i kako ide i, i koji su i šta dolazi iza čega, on više i ne sluša, ni, niti osjeti razliku između jezika, razumete? Samo ga ponesi. Ne primetite da su oni na, na pet jezika, a, a celu liturgiju a, pojali i, i, i ovaj, govorili.
1: Subižno da sam bio mnogo puta u svim svetogorskim manastirima i bio sam mnogo puta za vas se čita i evanđelje na nekoliko jezika da bi se prenala poruka o Vaskresenju Hristovom svim narodima, onda mogu da tačno osjetimo o čemu govorite, s obzirom da sam bio i u Rumurskom skitu i naravno u Ruskom manastiru u Bugarskom i veoma mnogo stranaca pohodi svetu oru. mnogi su pristupili, pravo su, ja mislim, najviše Nemci i Austrijanci. Mm -hmm. I nevjerojatno to kada se spoji ta disciplina tih naroda, germanska disciplina sa pravoslavljenom ljubavlju i metkoćom da se dobija čini mi se jedan jako kvalitetan pristup
2: pravoslavljenom. Mnogo ozbiljniji pristup pravoslavljenom nego što to recimo mi radimo. Kao mi... malo sloveni, da. <laughs> Pa mi računamo da smo povlašteni. Razumete? Ja da. mi kao pravoslav narod, da kažem. Onda računamo sebe povlaštenim U smislu da smo, eto, to je to, gotovo, pravoslavni smo, nema tu više šta da se dodaje, znate. A oni to mnogo ozbiljnije shvataju i ono što se kaže, to se izvršava u popunosti. A to što ste pomenuli, evanđelja, da, oni nedeljom obavezno na četiri jezika četiri evanđelja. Odnosno, vidi onaj ko služi, on pogleda po crkvi, vidi ko su tu ko je prisutan i ako vidi jednog grka on čita evanđelje na grčkom, ako vidi jednog rusa ili jednog srbina, srpsko evanđelje se čita u svakom slučaju, pošto je to srpski manastir i znači tu tu je
1: nedavno sam pitao jednog pravoslavnog, čovjek koji ušao u pravoslavlje iz drugog naroda, nije južni slove, i ja sebi to šta vi nama Srbima, šta vi nama Srbima zamerate? Pominjeram pa zato što ne radite dovoljno na sebi, mislite dovoljno je to što ste Srbi.
2: Da, 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 upravo to, da, upravo to. To, to, to sam i ja htio da vam kažem. Upravo
1: ovo što ste rekli, da prosto se podudara sa time. Da. Napravićemo još kratku pauzu pa ćemo nastaviti zaista ovu izuzetnu priču o ocu Vasiliju i o Skitu kod Limburga. gostima i s u dobrom društvu Đura ili da to, eto kažem zvanično Radosa Đjatović koji nam prenosi poruku blagovesti i poruku ljubavi pravoslavnog hrišćanstva iz dalekog Limburga. Kažete mi uopšte gospodine Đuro da na prvoj priču samo o tom početku prilazeњу monaškom obrazu od strane oca Vasilija. Zzzna kako se zval u civilst u da takim kao mir jeite?
2: Zlamo prezime samo Grolimund. Uh, kako jedno, je pri bio kad bi došdavili jednono <gul> malog mesta u Švajcarskoj ima tri sestre, oni je bio jedinaci, bio muško, jedn muško i ljubima svoje majke i oce?
1: Jaste i Švajcarske je kaočival prajcu. Je tako prilike
2: <gul> je onda je on uh, upoznavši se poto je ca smo i bio Svi su bili katolici, to strogi katolik, otac mi bio baš pravi, verni katolik, išao je svake nedelje na mise i to. A otac Vasilije nije sebe našao u, u katoličkom ispovedanju, rimokatoličkom ispovedanju vere, i onda je došao nekako u kontakt sa pravoslavnim učenjem i poželeo da studira teologiju, ali pravoslavnu, pa je htio da ide u Grčku otac se nije slagao s tim onda je on rekao da će studirati na katoličkom univerzitetu i majka je znala za to njegove sestra, ali otac nije znao i on je onda otišao u Grčku i tamo je prve, druge godine i u narednih godina studija upoznao i ove naše naše justinovce. justinovce koje smo pomenuli tako je, najviše se naravno najviše se oslanjao i družio sa, sa mitropolitom Amfilohijem, ali je lepo opisao i
1: Luka, a, Artemija
2: a, i Artemija i Etanasija da. i, i neke druge koje je poznao, naravno, i oni su ga uputili na kontakt sa a, svetim Avom Justinom. Tako da je otac Vasilije kad je prešao da studirao u, u Pariz, on je studirao i slavistiku i ikonopisanje i po uputama, po uputama našeg Međupolita Virlohija je odlađio kod Ave Justina svako leto.
1: U specifičnim okolnostima u kojima su pravoslavne svetinje bile u to vreme tako, u Srbiji, tako. u Jugoslaviji.
2: Otis, odlađio je u, u Justinu zatvor u ćelije, tamo i kod njega je, gledajući, samo i slušajući, poučavao se pravoslavlju i posle toga dobio upute od njega da ode na Svetu Goru. Posle Svete Gore odlazi u Francusku, jedan skit svetogorski, ali sa preporukom uh, oca Justina da osnuje uh, manastir u Nemačkoj. On je i živi uh, sagovornik svetoga Pajsija. Svetogorca. Tako je. Odlazio je kod njega više puta i sveti otec Pajsije ga je, je savetovao isto tako. Uh, upućivao ga kako i sad radi na koji način da, da dođe do mogućnosti i kome da se javi I ima jedna anegdotica kad je već otac Vasilije bio zreo monah i, i ja sam tamo ispričao da ga je rukopoložio u sveštenički čin amfilohije mitropolitamfilohije koji je tad postao vladika i bio u grčkoj gost i onda je otac Paisije mu rekao, slušaj Vasilije ako hoćeš da imaš brzo Belu bradu da izgledaš kao pravi monah. Onda osmovi ženski manastir. Jer samo sa ženama možeš Belu bradu dobiješ za kratko vreme. Noh sektiracije. Da, da, to je otaz Vasilje priča, onako sa sa radostnim dečim. Smirka, da, to je sa mnogo ljubavi, naravno tako rečeno, je, tako, ali
1: je izuzetno duhovito i vrlo životno i vrlo tačno. <laughs>
2: <laughs> pa da, da.
1: Da, imao sam priliku da sarađujem sa svim Justinocima na bukaru pravoslovlja i da posetim tjeli da mnogo slušam o avi Justinu Popovicu. Ti sam okolostni, nisam Paesija Svetogorca upoznao, iako sam u vreme za njegov života počinjao da odlazim na Svetogoru, ali eto i čak sam i prošao jednom u blizini njegove Kelije, ali prosto se taj susret nije ostvario. Ali zaista ovo, ono što je meni ostavilo utisak kada ste govorili oću Vasilju na predavanju on je došao rusku pocina obučen da. i sestrama nije delovao kao neko ko će da ostvari da, jedan da, veliki moraški
2: jed, put jedna od sestara s kojom prilike mada ona se, ona se i neseće. kaže mi nismo imali vremena mnogo da gledamo otac Justini je bio jako strog uh, igumanija glikerija je bila izuzetno stroga čak je i oca Justina dotarivala u red i davala mu ovaj, zadatke Tako da je bila velika disciplina u manastiru i one praktično nisu gledale mnogo, ali se sećaju njegovog dolaska i to što vi kažete, da došao je kao jedan švajcarski civil u vreme ono, obučen kao princ, veoma uglađen, lijep, mlad, u preskupu modelu i onda je on nekoliko godina posjećivao Avu Justina i otišao na Svetu Goru. I posle deset godina vraća se sa Svete Gore u jednoj pocepanoj mantiji. I onda su sve, sve sestri izašli napravile metanije pred njim. Poklonile se, a on je bio tako stidljiv i molio ih da to ne rade i šta ja znam. A jedna od sestara je onda zamolila ga da skine tu gornju mantiju, da ona okrpi, pošto ona bila klojačica. I, I to isto ne je set, ona. Sjetila se ona toga pre... Uh, prošli put kad sam imao priliku s njom da pričam, pa sam mu ja to ispričao jednom priliku, i kaže a kako beše da se zove, kako beše i onda se i on setio setio ovaj, tako e, dvati, glikir,
1: glikir, da ti glikerija da sarađivali smo i nije bilo nijednostavno ne lako, vrlo je stroga tamo je velika disciplina i mi smo recimo eto ja vam da ispričam kratku jednu anegdotu, mi smo snimili episkop Atanasija koji je tada bio baranski episkop zamenio je tada Mitropolit Anfilohija koji je otišao na mesto Mitropolita ja, da. u Crnogoru. Eto, da pomenemo čisto da je bio Vladika Bananski, čisto ja. neupućenima da kažemo. I ona je tražila kompletan materijal posle snimanja, bez odzira što smo mi to snimili sa blagoslovom da, da. episkopa Atanasija za vreme snimanja nije bio problem, ali čim je otišao preko kapi vladika Atanasija je ona kapiju zaključala i tražila da je se preda materijala nije bilo mobilnih telefona da zove u pomoć, ali smo se nekako uspeli da je ubedimo da, da, je, da pusti ekipu sa je tako. ja sam bio sad
2: sad za praznik Mati ide sa dva štapa iz stare crkve pripremajuše da, da ponesu a to je bilo za blagovesti, je li tako? Ja, za blagovesti I ja prolazim pored nje i kaže mati, mati, pozdravili su vas Justin i Vasilije. A koji to beže, kažem? Ja kažem, pa, Justin uh, ovaj, iz, i Vasilije rekao iz Nemačke, oni a joj, sreća, moja mila, kaže, ona ko majka. Pa kako su oni meni?
1: Pojavila je se slika kad se pojavio. Da, je. Da, da,
2: I ja joj pričam tako i ona kaže, mnogo, mnogo ih pozdravi, tako. I onda je posle ona, ona ono riktala po svome kako ona <laughs> uređivala ko gde i šta i tako.
1: jeste, jeste, tako, ali tako. je jedna od poslednjih tog starog kova ona je
2: prirodno tako kakve je kakve su bile i
1: Varvara, riječ. Ljubostinska i da, još da, neke, da, da. recimo Ovčarsko-Kablarsko to, mm. to su žene koje su uspele da održe velike svetinje i velika sestinstva u teškim tako, vremenima tako da još vremena da privedemo ovaj razgovor kraju. Još, zaista mi je bilo uživanje da vas slušam da još nešto kažemo o pravoslavlju u Nemačkoj ili šta je ostalo još neispričano. Ja mislim da je dovoljno i ovo bilo primamljivo da, da ljudi požele da odnosi. Ne može
2: se ispričati o, ove, sve e, nikad. Naravno treba nekako usmeriti teme ovamo ili onamo da bi ušli u, u, u traži lu kolo, secondo me što je bitno da se u ovom momentu kaže. Mi možemo pričati uh, bezbroj priča o o ocu Vasiliju, A ocu Justinu, ali mnoga čuda to, se je, tamo to... to
1: je to je to.
2: Pa je, se samo svaki dan čudo sva. <laughs> ja sam u isposnici ovamo, blizu 2 km odatle stanujem. Čudo je da sam tamo došao i počeo istražim da stan, javili se javili su Nemci, jedna porodica Nemačka pravoslavna i rekli su mi imamo stanje. Onda sam ja otišao tamo nekako i preselio se i sve to tamo. Onda sam pitao za cenu, za kiriju. Oni su rekli to neko što ništa. Tako da ne reklamiram ništa jer to je možda i nemoguće nigde, pogotovo u Nemačkoj. Već nekoliko godina mi stanujemo u toj porodici. Besplatno. Ja i suprudim. I ja sam svako jutro... U radionici Manastirskoj tamo se uložilo dosta truda da tu radionicu nekako podignu. Napravili smo jednu stolorsku radionicu. I eto, meni gospod udelio tu ulogu da ja tamo odradim unutrašnjosti crkve kompletnu. Sve što, što je rađeno od drveta. I, Raditi i, dubore, zel' tako? Da, da, ali on, malo pre sam ja objašnjavao da oni neće mnogo tu ima malo nešto rezbarenih stvari koje su samo simboli no, da ne
1: češto... žele da budu ne, sa, više nakićeno
2: tako je tako, je, tako. Vasilje... traže onu
1: monašku jednostavnost tako, Otač
2: vasilije kaže slušajte, slušajte kad sam ja predlagao, jer to je veliki posao za mene ja ne znam li kako sam to prihvatio tako je to desilo se i onda sam ja predlagao njemu da oni uzme ima to gotovo da se uzme i navraćao malo Oca Vasilje međutim on kaže, slušajte da vam kažem Sluga ne može da bude od oddevena od, od svog gospodara. Ne može ikonostas da bude šareniji od ikona. Ikonostas mora da bude uredan, ali jednostavan, da se vidi ikona. I tako je urađeno, urađen je predivan, predivan ikonostas, kompletna crkva je urađena od masivnog drveta koje je dovezeno iz Srbiji. Znači sve što je urađeno u toj crkvi, ja sam donao nekako i autobus i svakako dan dana da pričamo o tome uglavnom sve što je urađao, sad radimo još 50 stasidija, tako da će biti unutrašnjoške crkve kompletno
1: ta svetinja je, je stvarana sa mnogo ljubavi i onda je nekako kao što ste pomenuli kada ste došli do, do ovog stanovanja e, praktično kao jedan, jedan dar ove porodice zanimljivo je što je Bog se pobrinu od da ova svetinja opstaje bez, da tako kažemo onih prvih inicialnih velikih olaganja procvetala ne, je izgleda ne, vrlo. Oni su
2: krenuli sa nešto novaca. Vidite, otac Vasilije je posle 15. godina počeo da mašta o tome da negde nađu imanje i da poču zidati crkvu, jer ovo skiti je osnovan u jednoj staroj izgradi koja je renovirana i šta ja znam. I onda je otac Justin pratio na internetu ponudu takvih imanja i nađe jedno imanje na kraju nekog sela, kao naš Kosma i Šumadija tamo. Nema selo malo, veoma malo selo, 30 kuća i na kraju sela jedno imanje koje ima neku zgradu, neki kompleksi, neki restoran je bio tu. I onda je dve i po godine pratio. Njihova ušteđevina i prilozi su rasli, a cena je padala. I kad su se sreli, oni su odmah skočili i kupili to imanje. Za sve para što imaju. <laughs> Razumete, to je interesantno. Znači, ušli su sa kompletnim ulogom i kupili imanje za crkvu. Više para nemaju. I onda su došli na to imanje. Na tom imanju je jedan izvor skoro kao švarsvalce. Znači, može da tera jednu, jednu jedan dobar mlin. Vode za piće. Izvor vode za piće
1: koji smo pominjali,
2: da. da. ali nije, to je, to je jedan, hran, jedan jak izvor, jak a ovamo se hran. pojavio drugi izvor. A pojavio čar... se ovaj da. sam hram, da. Znači, e, blagodat, da, da ne mogu da vam objasnim koja je. I tu su neka dva ribnjaka koja nisu upotrebe, ali su pripremljeni, šta ja znam. I oni su to kupili. I posle toga je jednostavno gospod se staro svemu i Ava Justin, znači.
1: Stalosni putevi. Kako je? Oni su krenu, da se podrživa svet. Oni
2: razmišljaju, oni razmišljaju nemački, švajcarski, razumete? I onda su kad se trebalo krenuti s tim, nešto su para skupili i trebalo je da se krene sa zemljanim radovima.
1: Praktični su i
2: mudri. Da, i oni su već da, i onda su tražili ponude. Da. Sad, ja nisam znao, nisam ni znao da su oni već objavili da traže ponudu ali iz nekog razloga me, ja treba da odem, seo sam neki stari auto i otišao kod oca Justina na to mesto gdje se da crkva se pravi. Ne Nepozvan, bez ničega. I pričam s njim i on kaže da treba da, da se radi i kaže imamo ponudu. Ja kažem, oče su se javili naši neki izvodjači. Ono, pa kaže, niko se nije javio. Koliko ima vremena, pitam ja za to. Pa on kaže, sledeće nedelje treba da bude termin. I onda ga ja zamolim da on to odloži. To je jedan, jedan od prvih za prvi korak od naših, što ja znam, i onda oni su odložili to. Ja sam u među vremenu naše ljude koji tamo radete poslove i svukli smo cenu prvih tih zemljanih radova na pola. Znate, od 300.000 na 150.000, recimo, evra. I to je bio onaj prvi korak gde je Ava Justin jednostavno delovao. Ja nisam imao pojma o tome, ali sam otišao to. Morao sam da odem po podne, sam otišao. Posle posla. Bez neki logike. I tako je to počelo. Posle toga su urađeni konaci neki i onda je krenula crkva. I evo sad imamo hram biser, znači manastir svaste blagovesti. Ne blagovesti, Sveti Justin, da, ali po, po uzoru na ovaj grad. Grad, znači, se. Da. Tako ovaj. na znači imamo grada s malo uvećan gradac u srcu Nemačke. Da. Da.
1: Sad, doline Ibra
2: preneti, da bome, da bome, predivno, predivno, da. Muzika
1: Mnogo mi je bilo drago da sam čuo večeras ovu priču i predavanje koje je prethodilo našem upoznavanju i razgovoru i zaista ja vam želim dobro zdravlje, želim da se i ta bratija dobro drži i da se uveća jer eto bilo bi lepo da im se priključi neko iz ovih krajeva.
2: Pa eto, ja sam tu poruku i na, na predavljanju tamo sa, sa ocem Kostom rekao.
1: Prenećemo i sada, evo kaže.
2: Tako je, znači, ako postoje ljudi kojima je to interesantno, u svakom slučaju, uslovi za boravak su sa pet zvezdica, da kažemo, sve imaju u tom manastiru, ima uvusnost da uče jezik, ali, kako kaže otac Justin, ne treba vam za početak jezik, dovoljno su samo dve reči, blagoslovi i oprosti. Naslovi, <laughs> tako, tako je. I onda sve može da ide. Znači imaju odlične uslove i mogućnost da recimo 3 mili provedu kao turisti, ali kao poslušnici tamo u manastiru da vide da li je to za njih i da li I može... Pomognu poslušanjima i da se tako uh, je, koji je slobodan, koji preispite. Ima, koji ima želju za monastvo. Koji ima ljubavi. Yes,
1: yes. Može da preispita tu odluku na jedno pravo Tako, izvorištu... Tako, uz,
2: uz izuzetne duhovnike, dakle, uz izuzetne monahe, gde je prava škola, svetogorska škola, i još u punoj meri poštovanje Justinovog prilaza pravoslavlju.
1: Da, duh pravoslavlja, duh, duh, duh srpskih svetinja i duh mjeri, svetogorski, punoj, ali eto, u Nemačkoj Hvala mnogo za, za ovaj razgovor i nadam se da ćemo se i tamo sresti, pa da zabeležimo da. jednu televizijsku
2: reportažu. Bilo bi dobro dok je otac Vasilije još u snazi, da kažemo u snazi, on je u, u izvjetno teškom zrastanom stanju, ali neprekidno služi. Da, rekli da je povijen i da, da, da dosta teško da se, hoda. Ne može da se uspravi teško hoda, ali duh je još tako svež frišak da je to, bilo bi, bilo bi zaista ovaj, veliko bogatstvo za, za svaku svaku medijsku kuću da ne kažem za ovako pravoslavnu jednu misiju kao, koju vi radite, da zabeležite i, i pojavu i priču i, da. i sve ono što ga okruži.
1: Moje je da predložim a nadam se da će molitve Avi naravno, naravno, otvoriti naravno, taj put. Naravno. Hvala najlepše i uzdravlju da se vidimo na mnogo godina.
2: Bogu hvala i vama svako dobro. Ooh. Mm -hmm.
1: Poštovani slušalci, bio je ovo Radosav Ignjatović Đura iz dalekog Limburga u Nemačkoj, možda i netako dalekog. Doneli smo duh jedne pravoslavne svetinje u Nemačkoj. Ovu emisiju možete poslušati i ponovo u repriznom terminu, a takođe i na našem sajtu www.rteva.rs pod opcijom odloženo slušanje. Sa vama je i ovoga puta bila Marica Jung koja Tomski obličava ovu emisiju i vaš domaćin urednik emisije Goran Vukčević. Prijatno do slušanja. Ostanite u dobrom društvu.